0: a gente começa... É, falando, né? É, ontem foi o Dia da Consciência Negra, a gente está trazendo uma série de matérias, né? Como essa que está aparecendo aqui, sobre a lei de cotas que foi revisada, né? Atualizada pelo Congresso Nacional, aprovada na Câmara, Senado e sancionada pelo presidente Lula. E sobre isso a gente conversa agora com a deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzi. Bom dia pra você, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao nosso jornal. Bom dia, Amanda. Bom dia, turma que nos acompanha. Alegria tá aqui. Alegria nossa mais uma vez poder conversar com você, eh, Dandara, sobre esse tema. A gente já tinha conversado quando estava em tramitação na Câmara, agora a gente celebra aqui a sanção presidencial. O que, que significa esse momento histórico né? que reafirma a lei de cotas como uma política de Estado? Olha, é
1: importantíssimo para garantir de futuro da juventude negra, de jovens de escola pública... pessoas de baixa renda, com deficiência... pretos, pardos, indígenas... e agora quilombolas... pela primeira vez em história... nós teremos ações afirmativas... cotas obrigatórias na pós-graduação... no mestrado, no doutorado... nós acreditamos muito na educação... como a grande chave para transformar vidas... foi muito importante aprovar na Câmara e no Senado num tempo recorde de três meses de discussão, e também foi muito importante o presidente Lula sancionar na última segunda-feira, dia 13, né? mostrando o compromisso também do governo do presidente Lula com as ações afirmativas. Porque havia uma dúvida se as cotas continuam ou não. Completou dez anos, como é que fica a situação das cotas? Setores conservadores aproveitaram desse momento para dizer que era o fim das cotas, que as cotas acabariam, que não continuaria mais e nós conseguimos avançar e aprimorar, corrigir algumas coisas que ainda estavam abertas, mas dizer que as cotas continuam. E eu queria
0: que você falasse também sobre essas correções, atualizações. né? Havia já a previsão da da lei ser aprimorada a cada 10 anos. né? O que que a gente teve de atualização mais significativa dessa vez?
1: Olha, eu corri os quatro cantos do Brasil, viu, Amanda? Para entender quais eram as demandas das universidades, dos estudantes, do movimento negro, de pesquisadores, que estavam precisando ajustar. E eu fiquei muito feliz de perceber que muitas universidades, por conta própria, por terem a sua autonomia universitária garantida, já estavam produzindo algumas adequações, alguns ajustes, né? E que movimentos estudantivos, movimentos negros, tinham várias formulações já sobre as cotas. Nós construímos um relatório que modificou completamente o que a gente tinha de projeto e apontou dez pontos para a mudança na nova lei de cotas. As principais mudanças nesse momento é que primeiro será considerada a nota da ampla concorrência, corrigindo uma distorção, porque infelizmente em alguns cursos a proporção de candidato vaga lá na cota estava mais concorrida do que na ampla concorrência. Nós também colocamos a prioridade dos cotistas serem bolsistas de assistência estudantil. Tornamos a cota quilombola obrigatória, assim como a cota indígena, como eu disse anteriormente, levamos para a pós-graduação. Corrigimos a cota de renda, agora vai ser um salário por pessoa para ter acesso à cota de renda. E também colocamos o seguinte, a vaga remanescente, aquela que sobra lá no final de aplicada todas as vagas, ela deve retornar para as cotas não direto para a ampla concorrência. Eu estou muito feliz porque o MEC, ele realmente foi um parceiro desse processo de discussão das cotas e elaboração dessas mudanças. Nós sancionamos no dia 13 para que já possa passar a valer nesse Enem. Então, nesse Enem, essas mudanças já serão adotadas. Fica aí agora também o chamamento para cada universidade, cada reitor, reitora, convocar o seu conselho superior para que essas mudanças também façam parte dos próximos vestibulares. Nandara,
0: e na cerimônia né, de sanção da lei, o presidente Lula chamou a lei de cotas, né, disse que ela provocou uma verdadeira revolução silenciosa. Queria que você comentasse a nova cara do ensino superior brasileiro dez anos depois da, da, da lei de
1: cotas. Olha, eu fui cotista na graduação e na pós-graduação. Eu vivi esses últimos dez anos da universidade, senti na pele as angústias, as demandas, mas também pude testemunhar com meus olhos a transformação da cadeira, da cor, da pesquisa, do texto, da elaboração da universidade. Porque eu senti que nós entramos, mas nós não só ficamos parados na sala de aula, os estudantes negros também influenciaram na emenda nas referências bibliográficas, nas linhas de pesquisa, os grupos de discussões, os temas mudaram, são outros. Quantos estudantes cotistas foram pesquisar as cotas, a lei 10.639, o hip-hop, o congá, da capoeira, não a partir daquela relação pesquisador-objeto de pesquisa, mas enquanto sujeito pesquisador. E isso foi profundamente transformador da ciência, da pesquisa, da extensão. Foi também muito bonito ver o quanto os estudantes cotistas se engajaram para transformar a universidade. Hoje a luta por assistência estudantil é uma das principais bandeiras do movimento estudantil brasileiro. Não por acaso, houve também a capacidade de unificação diversas pautas e temas estratégicos para nós. Foi também muito importante ver a criação dos núcleos de estudos afro-brasileiros, os nossos NEABS, NEABIS. Hoje muitas universidades têm uma pró-reitoria de extensão, uma pró-reitoria de pertencimento, de inclusão, de ações afirmativas. Então, até isso nós fizemos. Nós alteramos até a estrutura administrativa das universidades. Fica agora mais um desafio para o próximo ciclo dos 10 anos, que a gente possa seguir enegrecendo, pintando de povo, transformando a educação e abrindo caminhos para que mais de nós possam vir. E e
0: você falou uma coisa interessante também, essa mudança dentro do ambiente acadêmico, a gente vê também esse reflexo fora, né? Na, na, nas provas, nas, nas escolas, porque muitos desses cotistas também são professores, hoje são formadores, né? e eles levam também toda essa transformação para a sala de aula. Como é que esse aperfeiçoamento né, desses mecanismos de inclusão social podem ajudar a democratizar né, a forma, de forma permanente, aí eu digo, o acesso à educação e essa pluralidade nas escolas brasileiras?
1: Toda ação afirmativa precisa ser monitorada, acompanhada. Infelizmente, nos últimos seis anos, houve um apagão proposital de dados em todo o governo federal. Mas o MEC sofreu ainda mais. E quando não há acompanhamento de uma política de ação afirmativa, essa política fica frágil. Por isso nós colocamos na nova lei de cotas que serão dez anos para a nova avaliação mas com ciclos anuais de monitoramento feito pelo MEC, porque ela precisa ser acompanhada. Vou dar um exemplo. As universidades perceberam as fraudes que estavam acontecendo no processo de autodeclaração. A afroconveniência imperava em alguns cursos de maior concorrência. Então o próprio movimento negro, a sociedade civil, a comunidade universitária, os estudantes se organizaram para constituir bancas de aferição racial. Infelizmente, nos últimos seis anos, o MEC não deu nenhuma importância, nenhuma atenção para as bancas de retroidentificação de aferição racial. Ou seja, uma mudança profunda está em curso nas universidades e o Ministério da Educação nem sequer se atentou. Então, eu acho que é muito importante esse acompanhamento e esse monitoramento para que o movimento seja contínuo. Nós precisamos saber quantos cotistas entraram, quantos terminaram, quantos evadiram, quantos formaram. Porque nós sabemos que ter um estudante jovem, negro, de periferia, baixa renda, escola pública, com diploma na mão, é a mais profunda transformação na nossa sociedade. E isso leva também para o lado de fora, né? Porque nós impactamos no mercado de trabalho, com mão de obra qualificada, nós também impactamos na sociedade com um pensamento crítico, autônomo, com o que a Angela Davis chama de verdadeiro empoderamento, que é a tomada de consciência. É a gente se perceber no mundo e também ter a capacidade de ler e transformar o mundo.
0: E também nessa segunda-feira, deputada, né, no Dia da Consciência Negra, o, pre, o presidente Lula assinou um segundo pacote pela igualdade racial. Queria que você comentasse um pouquinho dessas 13 ações, não, claro, todas, mas comentasse essa iniciativa. Né, pela uma segunda vez, a gente ainda nem completou um primeiro ano de governo Lula, a gente tem um segundo pacote pela igualdade racial.
1: Olha, eu quero parabenizar a ministra parabenizar parabenizando a equipe do MI. Também o presidente Lula, por tamanha sensibilidade. Foram 13 ações ontem é, realizadas pelo ministério, envolvendo 12 outros ministérios da esplanada, uma parceria grande, na comunicação, por exemplo, constituindo um grupo de trabalho de educação, de comunicação antirracista, para que o nosso governo, para que todos os espaços. É, estatais, prestadoras de serviço, avancem numa, numa comunicação não racista, parceria com o MDA, com o INCRA, na titularização de terras quilombolas, no tombamento de terras quilombolas, parceria com o Ministério da Cultura, no reconhecimento e editar específicos voltados para o fomento e fortalecimento da cultura hip hop um grande programa de ações afirmativas, mostrando, inclusive, que a luta por promoção de igualdade racial não pode estar só numa caixinha, num gueto. Ela precisa, de fato, ser transversal. Ela precisa estar em todos os ministérios, mas precisa de ser prioridade. Precisa estar no centro da agenda de desenvolvimento do nosso país. Porque não tem reconstrução do Brasil, sem combater o racismo, sem combater todas as formas de opressão e discriminação. Porque essas opressões, elas organizam hoje o ódio, organizam a extrema-direita, organizam setores conservadores. Então, essa luta contra as opressões é uma luta emancipatória do nosso povo e tem sido cada vez mais uma agenda central do nosso poder, e não parabenizar a ministra Liel parabenizar o presidente
0: Lula deputada deixa eu ler aqui umas mensagens Josi Negreiros aqui também te dando as boas-vindas e bom dia, Josi Gomes é, reiterando a importância aqui das cotas te parabenizando, Paulo Carvalho que orgulho ver uma verdadeira representante do povo na casa que deveria ser do povo o Gabriel também te dá bom dia e aí Dandara mande as novas Dandara está mandando as novas aqui viu Gabriel, Alberto Quironi também comentando do ensino da, 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 dos idiomas, né, das línguas africanas nas universidades e o Paulo Carvalho reclamando aqui que você correu os quatro cantos do país mas não passou por Corumbá, está pedindo aqui uma visita sua, diz que o Pantanal tá te esperando de preciso braços abertos
1: ir. preciso ir vamos lá com a minha amiga, lá, cadê ela já que lá Dandara,
0: eu queria antes de, de da gente se despedir gente, a Dandara tá indo receber a Ordem do Rio Branco no grau de é, grande oficial comenta pra gente essa homenagem essa condecoração que você recebe hoje
1: olha, eu tô muito feliz, é uma medalha de reconhecimento, né do nosso trabalho, enquanto deputada federal, enquanto uma articuladora e representante do povo brasileiro. Foi um ano muito duro, de muitos desafios, mas nós conseguimos entregar grandes coisas e também reafirmando o compromisso que nós fizemos lá atrás, quando ainda era candidata, de construir política de fora para dentro, fortalecer os movimentos sociais, amplificar as lutas e fazer do Congresso Nacional trincheira de luz do nosso povo. Então, fui condecorada com essa grande honraria do Itamaraty, da Ordem do Rio Branco, a maior honraria do Itamaraty. Estou muito feliz e emocionada. Logo mais, 11 horas, estamos no Itamaraty.
0: Obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez, Nandara, por estar aqui com, com a gente no Jornal PT Brasil, falando de temas tão importantes... Parabéns pela homenagem, mais que merecida, que você vai receber hoje. Esse espaço aqui segue à sua disposição, como sempre.
1: Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada.